0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Hola preciosa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Te voy a presentar. Ella es Lucy Doughty. Así se dice, amor.
1: Así se dice, Ajá.
0: Doughty. Doughty. Elegante.
1: Bueno, Lucy
0: es eh, americana, pero con raíces latinas. Ella
1: dominicana. Mar... Uh
0: -huh. Dominicana, ¿verdad? Raíces dominicana. Ella reside en Miami actualmente porque ha sido trotamundo, filantrópica, uh -huh. empresaria, diseñadora y directora de Doughty Family Foundation, una fundación que está en muchos lugares del mundo. ya eh, Lucy nos va a comentar un poco. Y pues una mujer que yo la conocí, me encantó su energía, nos conocimos en Exma. Exma es una plataforma para speakers internacionales, para speakers profesionales, y sacamos juntas una certificación. Y pues ahí la vi y amé su historia. Estoy segura que ustedes también la van a amar. Así que, amiga linda, bienvenida a esta tu comunidad.
1: Gracias, gracias. Gracias por invitarme.
0: Por supuesto que sí. Y vamos a estar hablando sobre esta podero este poderoso mantra, frase, decreto, elegí vivir. Si lo ponemos, para hacerlo más mantra, elijo vivir, cada día elijo vivir. Claro, cada día. un poquito, Lucy, contanos un poquito de tu historia, eh, qué es maravillosa, qué es lo que te pasó, en qué momento elegiste vivir, a qué se debió, etcétera
1: Bueno, de por sí que siempre he tenido un lema en mi vida, que es desde muy joven, porque he viajado desde muy jovencita, primero como modelo, luego estudiante en Italia, veo como diseñadora eh, seguía viajando viajando conociendo me fascinaba el viajar y me fascinaba también siempre vivir y observar observar todo porque por lo general las personas van a los lugares a una fiesta a una cena a un almuerzo y yo siempre encuentro como que van al sitio pero el sitio lo vio a ellos ellos no observaron el sitio no o las personas o quién están hablando no interactuaron en lleno y vivieron ese momento esa esencia de ese momento luego me casé este, tuve dos hijos, tuve un matrimonio muy feliz y muy bonito. Y empezó una fundación con mi difunto esposo en aquel entonces, en la cual comenzamos unidades oncológicas en Inglaterra, de donde él venía, en, en Nottinghamshire. ¿Él es inglés, inglés? ¿Inglés? ¿y usted ¿Inglés? ¿Inglés, inglés? En Inglaterra, en Londres. Ok.
0: ¿Y, Londres ¿qué, nos llevó y a, qué nos llevó a la fundación en aquel momento?
1: Eh, bueno, en aquel momento, <coughs> te cuento, era, era más bien como que... Solíamos a ir a tantos lugares y tantos charity balls, tantos eventos de caridad, pero siempre con el hecho de comprar la mesa, la gala, de, de, de poder darle soporte vía donaciones a diferentes, diferentes instituciones. Y un momento, yo me acuerdo una mañana, tomando café con mi esposo antes de trabajar, yo le dije, ven acá, nosotros hemos gastado tanto. No gastado como de tu gastar tu dinero, porque tú donas, no lo estás gastando, no estás ayudando a otros, soportando. Pero no lo veo. Digo, no lo veo. O sea, se van 100 por aquí, 500 por acá, por acá, pero no lo veo. Y como tenía los peques, dije, ¿por qué no mejor comenzamos y hacemos nuestra propia fundación y comenzamos a trabajar en lugares que a nosotros nos encanta, nos une una fuerza el cariño a esa tierra o a ese propósito? O vamos a hacer algo en la cual, donde tú vienes y donde yo vengo, y no haya necesidad. Y así uno puede ir creciendo con esos proyectos, seguir donando en esos proyectos, pero también ver el avance y, por ende, nuestros hijos también, que en aquella época eran muy niñitos, eran bebés, también ver año tras año cómo sus padres también ayudaban al prójimo claro. y sentían el dolor humano, para luego poder ellos mismos seguir como ejemplo, seguir siendo más adelante seres socialmente responsables. Y así empezamos con the Doughty Family Foundation.
0: ¡Qué lindo! Lindo, qué lindo, eh, sí, como, o sea, definitivamente pues que sos un alma diferente, pues, porque no, no es cualquiera el que dice, vamos a hacer una fundación, pues ya que hoy ayudamos, hagamos la fundación, o sea, eso tiene algo especial, hay una misión, hay algo ahí maravilloso en tu alma que fuiste la de la iniciativa, y cómo, bueno, ya nos vas a contar cómo nos ha llevado la fundación, ha llevado la fundación hasta un montón de países, contanos un poquito tu historia, donde tocaste fondo, contanos todo lo que pasó.
1: Bueno... Cuando comencé con la fundación, primero hicimos un centro oncológico en Nottinghamshire, este, porque resulta que mi, mi suegra era enfermera de maternidad por 52 años del wow. St. Mary's Hospital. Y ya era la cabecera prácticamente de toda esta unidad de maternidad que ya cuando ella se enfermó, se enfermó de bowel cancer, este, todas las enfermeras que las cuidaban prácticamente ya las vio todas nacer. Wow. Entonces ella se rehusó usaba ir a hospitales privados, porque en Inglaterra tienes el NHS, que es el National Health Service, de la cual puedes ir y recibir ayuda médica gratuita con tu número social. Entonces, ella se rehusaba. ¿Qué sucede? Ahí me di cuenta que no había un centro de endoscopía, no había un centro preoperativo, y que las personas que tenían que hacer una endoscopía o un, o un examen preoperativo para entender qué tipo de cáncer tenían, tenían que viajar cuatro horas de distancia hacia Leeds. Y esperar el turno en la fila de National Health Service, que es el Seguro Nacional Social. Y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una unidad acá de endoscopía y de preoperative unit? Y así nos lo nombramos. Se nombró a través de Mercy Adulting en Nottinghamshire. ¿Qué pasa? En Inglaterra, la diferencia es que tú haces la unidad o la ala, como decimos nosotros latinos, y la equipas, pero luego tú la donas al Estado. Porque como yo probé en la medicina y probé en los doctores, tú le donas la ala. Y así comencé con esa primera. Luego, a raíz de esa, nos fuimos con una segunda, que era, que me acuerdo que fue a estar una vez, centros de acogida para mujeres abusadas. Y yo decía, ¿pero por qué razón, si vienen acá, tienen ayuda, se pueden escapar? ¿Por qué razón eh, vuelven y se van? Y al final, estadísticamente, se van Sucede tres a cuatro veces, de la cual la cuarta vez, o está ya muerta, o mata al abusador, ¿no? O es un caso de ambos. Y el otro va preso porque no pone la demanda. Y entendí cuando fui a ver el lugar que, claro, llega, llega con dos niños, tres niños, llega sin nada. Y la primera cosa que tienes, aunque sea la acogida, es vergüenza. Y también claro. tienes un sentido de de, no solo vergüenza, pero también te sientes, te sientes menos, tienen los niños que están gritando, quieren es su casa, quieren su hogar, quieren su privacidad, sea bien o sea mal, y ahí vas a estar en un salón donde hay cuatro madres, cinco madres, una con un caso peor que el otro o una con un caso mejor que el otro, pero están todas juntas. Y ahí decidimos, ¿sabes qué? No, vamos a ver si podemos. No, yo fue una cosa con mucha presión. Cuando yo me convoqué con la directoria en ese momento, no podemos coger personas por seis meses y vamos a remodelar todo el centro de acogida y vamos mejor a dividir un salón por una habitación para la cama, o sea, la cama principal con bunk beds, o sea, cama de una arriba a la otra, ¿no? Para niños y tener habitaciones más pequeñas con baños comunes. Dos habitaciones con un baño en común en el centro, pero las madres cuando llegan por lo menos tienen su privacidad. Claro. Entonces, ahí duramos seis meses modelando y lo que nos dimos cuenta después fue que, claro, cuando las madres venían con esa presión no se iban porque tenía su claro. privacidad. Claro. Y, y por ahí empecé con ese lado. Luego nos llaman y nos dicen, mira, aquí queremos que hacer una prueba, una incubadora tecnológica para hacer este, eh, un centro de, de psicólogos que estén trabajando en línea. Eh, ¿no ¿Te acuerdas, eh, más jovencita, en los colegios te decían, si tienes un problema de abuso o un problema de, de violencia, tienes que llamar al 1-800, sí, ¿no?, para reportarte. Sí, sí. Bueno, allá también existe el 1-888. Y que es parte de la NSPCC, que es, es también para niños, eh, Childline para niños abusados. Que resulta, en aquel entonces, querían hacer una prueba de una incubadora en línea, que venía a toda la era tecnológica, a ver cómo nos iba. Patrocinamos esta incubadora en Not Team Comenzamos con 42 terapeutas trabajando 24 horas. 42, me refiero estando estable con el cambio de horario, ya te vienen otros 42. El terapeuta no puede trabajar más de tres días a la semana, cuatro horas, porque es demasiado lo que escucha y lo que ve. Y luego tiene que tener dos sesiones para ellos mismos también en cuanto a psicología. Y dijimos: Vamos a patrocinarlo. El hecho fue que fue todo un éxito y hoy día recibimos 4 millones de hits. Hay 5 incubadoras en toda Inglaterra. Ya es parte gubernamental y privado para mantenerla porque es mucho lo que se conlleva. Y aparte de ser niños abusados, también tenemos sexting, tenemos bullying, tenemos violencia doméstica, tenemos los refugiados. Con tal de que hables inglés, childline.org.uk. Luego lo voy a poner en línea. Ustedes se pueden conectar si tienen problemas y si tienen niños que se quieren conectar también. Si conoces de alguien que tiene una psicología de terapia, eh, la ventaja de esto fue que descubrimos que el niño en el teléfono, cuando llama, se siente avergonzado de expresar qué le está pasando. Claro. O tiene miedo de ser escuchado, ¿sabes? Si quiere comentar lo que está pasando en su casa. Sin embargo, en línea está en silencio y puede automáticamente quitar en el botón arriba, quita private, y quita lo que está viendo. Y también puede dibujar lo que le está pasando. Y de acuerdo a terapeuta que ve eh, qué tan difícil ese momento, dice y decide, Seguro Social tiene que ir y pone una bandeja roja, eh, una, una bandera roja, a sacarlo de su casa rápido. Claro, claro. Y eso ha funcionado de maravilla. No, ese, creíble, fue el tercer, increíble. ese fue el tercer proyecto.
0: Increíble labor. Lucy, contanos un poquito de la historia con tu esposo, lo que pasó, lo que viviste en el momento en que estabas mal y decidiste elegir vivir.
1: Bueno, esto todavía me falta mucho más. Si quieres seguir hablando, bueno, vamos a saltar todo de la fundación entonces, ¿no? Porque de ahí nos fuimos a un centro, llevó el otro, <coughs> este, y pasaron unos años, y luego mi esposo falleció. Y falleció de SADS, que es Sudden Adult Death Syndrome, que es muerte eh, súbita. ¿no? un ataque al corazón, estaba en nuestra casa del campo en Inglaterra eh, y eso aconteció entonces a mí en 13 minutos la vida me dio un paro me dio un paro muy fuerte yo tenía dos niños de 5 y 6 eh, tenía un mundo de actividades, un mundo de, de proyectos juntos con él este, y se paralizó todo y en ese momento había que decidir dos cosas o vives o te entierras que no es fácil Claro. Y no ha sido fácil, porque también le es un imperio muy grande de la cual tuve que madurar, que te digo?, 30 años en dos. Con ¿Esto hace cuánto Pelusi? Ya hace
0: 10 años. 10 años.
1: Diez años. Diez,
0: diez años. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo superaste? O sea, ¿cómo has ido en 10 años salir adelante mamá soltera, con dos niños pequeños? ¿Cómo uh -huh. lo has hecho?
1: Para mí fue muy importante primero su educación, eh, tenerlos siempre al mando, incluirlos en todo, incluir la, la imagen y la vivencia de, de lo que mi esposo hizo en vida, muy de cerca, en, en todas nuestras casas, no ponerlo, no tacharlo, sino en la mesa todos los domingos se conversaba, se habla, todavía se habla de las cosas que hubiera hecho, hubiera dicho, o, o cómo se parecen los niños en las, en las aptitudes que tienen, o las cosas que sí hizo y colaboró, inmediatamente, me acuerdo, eh, bueno, acuerdo, no, pues, por cierto, este, tenía la presión de cómo iban a recordar mis hijos a su papá. Y entonces claro. lo, lo que tomé en la decisión en ese momento fue de hacer, de ir a grabar, eh, cuando tengo una compañía de edición que hacen películas allá en UK, of the Royal Academy of Arts, y hice un documental. Éramos 65 personas, tanto políticos, empresarios, eh, alumnos de que fueron con él al colegio en su escuela su papá en aquella época que estaba aún vivo familiares y sus recuento de su vida para mis hijos cuando estuvieran grandes quisieran preguntar más siempre pueden recurrir y, y vivir y sentir y escuchar el ejemplo de lo que de la impronta que ha dejado su papá la huella que dejó su papá en vida a sus seres queridos wow. y no solo lo que pueden no, y no solo lo que leen porque si metes en Google su nombre salen 2.000 artículos, pero quería más algo de una vivencia personal, ¿sabes? Y no solamente de lo que vivió su mamá, sino lo que vivió también el otro.
0: Qué lindo y qué idea más genial y qué bendición que pudiste concretizarla, pues, que tuviste los equipos, los medios, las personas. ¿Qué edad tenía él cuando se fue?
1: 54.
0: Ok. ¿Y tus hijos lo recuerdan? ¿Cinco años? Oh, sí, muchísimo,
1: años? muchísimo, ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, porque era un padre muy... Muy hands on. Sí, sí. Wow. wow. Lucy,
0: ¿qué le dirías a una viuda, a una mujer que pierde a su esposo como vos de la noche a la mañana? ¿Cómo, ¿Qué le diría a alguien que está pasando por un duelo como ese?
1: Bueno, te digo que después que viudez uno descubre muchas cosas, ¿no? Hay que ver qué tipo de mujer le leía el mensaje. Por ejemplo, si una mujer que era muy querida, como lo fui yo y muy amada, eh, se tenía un hombre que vivía completamente para mí, o sea, ya la cosa es más dura este, pero yo sí diría que tienes que ir y revivir esos momentos en mi parecer si mi esposo hubiera muerto, no sé, tal vez en otro país, en otra ciudad, porque él también viajaba mucho al igual que yo, tal vez hubiera quedado en mi mente, oh, o sea qué pasó, lo hubiera podido ayudar eh, o sea, no hubo un, un, un doctor que llegó a tiempo, pero no, murió en nuestra casa, del campo, exactamente yo supe lo que pasó, paso por paso y eso me dio mucha paz claro, eh, entonces yo le diría a una persona que sí ayuda, que sí está enamorada y que sí quiere mucho su matrimonio y sus hijos, que se enfoque en lo bonito, en experiencias vividas. Cuántos matrimonios hay que de seguro conoces y no tienen vida. Viven el día a día, se llevan bien como amigos, se llevan bien, pero no viven en pareja, no se empujan en pareja, no se quieren en pareja. Y si eres una persona totalmente amada, tienes que ser y vivir en gratitud de lo vivido y de que fuiste amada y fuiste querida y fuiste entendida y eso no le pasa a todo el mundo pero tienes que agradecer que en esos momentos eso fue lo que viviste y que más bien me dejaron dos sueños, tengo dos sueños de hijos ¿no? y a eso me he dedicado a criarlos, a creerlos, a, a crecerlos y a, y a que sean seres, de, o sea, seres humanos de un potencial que tenga una sociedad una, una social tan bonita al igual que su papá que es el ejemplo que yo quiero y he querido siempre que yo viva. Que entiendan el dolor ajeno. Qué lindo. Bueno,
0: qué, qué, qué increíble, o sea, siento como que lo viviste de la gratitud. Esto fue lo que tocó, estos fueron los años que pudimos estar juntos y te quedaste con la gratitud, no te quedaste en el dolor. sos una mujer resiliente, sos una mujer, obviamente entendiste, hubo dolor, pero dijiste salgo adelante con estos dos niños.
1: ¿Cómo? Bueno, lo que entiendo es, lo que entiendo es, ¿cómo te explico? El está, y va siempre a estar, porque tienes un vacío, ¿no? Vives, claro. vives un poco como, como tú, tienes una muerte en vida y o sea, tienes que aprender a navegar con él. Claro. Pero eso no deja de decir que no vivo los momentos. Porque claro. si no, te vas a vivir una vida amargada. Sí, no. ¿No? no y parece. amargada no podemos ser. Y, y también tienes también que ponerte como ejemplo, o sea, a tu alrededor que está, en mi caso, yo me enterré de Jane a mi fundación y comencé a caminar y a caminar, y mientras más país iba, y todavía lo hago hoy día, yo me voy a los países, y aunque vaya a los mejores lugares, siempre te cojo un tiempo y voy y digo, ok, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es el, cómo es el pueblo? ¿Cómo es la ciudad? ¿Sabes? ¿Quién está en aquella calle? ¿Qué vamos, a hacer? ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a hacer? Y a mis niños por igual, porque donde quiera hay pobreza, y donde claro. quiera hay enfermedad. Entonces ahí me dediqué de lleno a sanar, educar y alimentar. Y con mis peques, todo el tiempo con mis peques. Volcaste
0: tu dolor en algo que sirviera para los demás. Sí. O sea, sí.
1: Y lo que pasa es que ya han pasado 10 años y cuando ahorita estamos, estamos haciendo el website finalmente, porque tanto me atacan con eso es que nunca tengo tiempo para hacerlo. He <coughs> eh, ido con esa batalla siempre de que tengo que hablar de mí, pero no de mí y ya. Me dijeron basta, vamos ya a vamos a hacer, lo estamos haciendo ahorita. Y ahí, a raíz de eso, me di cuenta, óyeme, pero yo he girado el mundo, o sea, ¿cuántas cosas hemos hecho? Y eso a mí me vamos a llevar a Nicaragua.
0: Nicaragua claro es un... que sí, claro que El sí. segundo bueno. país más pobre del hemisferio occidental, mi amada tierra.
1: Sí, claro, también tienes Guatemala, Salvador. Ay,
0: no, pero Nicaragua es el, el, el
1: primero de Centroamérica. Sí. Bueno, pero para allá tenemos que ir entonces. Tenemos
0: que ir en algún momento.
1: Claro que, Lucy, sí, claro que sí. Mira,
0: mira... Este, no sé si te voy a sacar de tu zona de confort, pero a mí sí me llama mucho la atención siendo una mujer tan guapa, tan inteligente, tan
1: Ah, ya, ya sé por dónde vienes.
0: Sí, no. Porque sí, seguro muchos quieren saber y tal vez ahí hay unos galanes y eso. ¿Cómo, o sea, después de 10 años conservar? No me quiero
1: casar. A, sí.
0: Sí. Conservar tu apellido de casada. Vos claro. No, no tenés pareja, lo cual si tuvieras no pasa nada en el primero, segundo año, o sea, no importa, no hay juicio, porque muchas viudas y muchos viudos se, se, se rehacen su vida en pareja y está bien, no pasa nada
1: pero ¿Qué? que eso no eso no es de juzgar, eso nunca lo he juzgado, o sea, no, tú te correcto, quieres hacer tu porque, pareja está muy bien,
0: correcto, no porque hay gente que puede decir, la se murió y, y ya al año ya tiene a otro,
1: o sea, hay no, gente pero eso gente. eso igual, eso está en cada quien tú puedes ser una persona, o yo tengo una amiga mía que enviudó y al mes se casó, sí y yo, digo, y yo le digo a las personas, pero tú no estás en esos pantalones. O Exacto. sea, tal vez, tal vez esa persona que enviudó y el mes se casó, tal vez su matrimonio fue muy infeliz. Y lo sí. vivió como una liberación. Exacto. No, Exacto. o sea, por eso yo cada quien tiene una historia distinta. Lo Correcto. mío no ha sido, lo mío, no, lo mío nunca ha sido por, por no enamorarme o por falta de amor o porque no llegó aquel galán. No, yo sí te digo, lo primero, dos años y medio, no, no quise ver de nadie, no vi a nadie. Tuve un novio eh, a los dos años y medio y ya de una vez a los tres meses que se quieren casar, yo me pongo más fría que un pepino porque digo, o sea, ¿cómo es posible? Exacto. Entonces, ¿no? Y luego sí me cerré el amor completamente por más de seis años, me cerré. O sea, no quería saber que casi de nada. Y ahora sí tengo pareja, pero igual tampoco ando publicando, no lo ando diciendo, pero... A mí en sí lo que me gusta es el vivir en pareja, o sea, estar ahí uno para el otro, levantar el uno para el otro, vivir en, en esa complicidad, pero yo no me quiero casar. Ok. Y yo conservo el apellido de mi esposo porque es el apellido de mis hijos, y yo no me divorcié, yo enviudé. Exacto, qué lindo, exacto.
0: No, y qué bueno que tú, la pareja que tengas pues respete eso y también el nombre de la fundación. Pero igual, si
1: no, tiene, si no lo quieres respetar, se puede ir. Exacto. Exacto.
0: Hoy hay mujeres, y no solo por, por, por una cuestión de, de apellido, de esto, lo que sea, o sea, la autonomía, la independencia de una mujer, el poder. Pero
1: yo soy muy eh, independiente. Exacto. Y soy muy autónoma.
0: Totalmente. O sea, que podamos establecer, porque está, está dando mensajes poderosos eh, indirectamente, el, uh -huh, el, el uh -huh. que las mujeres podamos ser independientes, autónomas, poner nuestros límites, poner nuestros criterios en las relaciones y vivir bajo nuestros
1: propios términos. Claro. Sí. Me Pero, siempre y cuando respetes al prójimo. Por supuesto. Por supuesto y siempre tienes... y cuando también entiendas que tu cualidad con el hombre no es ser mejor que él y tampoco es ser igual que él. Exacto. Eso de la equalidad de que somos iguales, no. Eso yo no soy de acuerdo. Cada quien en pareja tiene su posición. Lo que sí estoy de acuerdo es que tú eres, eres, eres capaz de hacer cosas que yo también soy capaz de hacer cosas. Exacto. Y al igual también como tú ganas, yo también puedo ganar. Es igual Igualdad en cuanto a los bienes, a los fondos monetarios, a las ganancias. Porque nosotros las mujeres son multifacéticas. O sea, yo soy nutricionista, cocinera, psicóloga, terapeuta, decoradora, diseñadora, eh, o sea, eh, guía turística. O sea, hay un sinnúmero de cosas. Educadora, stylist, ¿no? O sea, tú puedes hacer tantas cosas multitasking. Y lo peor del caso es que tienes un trabajo de 18 horas al día que no eres pagada. Es, ¿no? es, más luego también, ahora vamos a trabajar. Entonces, si yo tengo un trabajo al igual que tú, tú por ser hombre, si yo tengo el mismo trabajo que usted, o sea, yo también me merezco tener el mismo trabajo que usted. Entonces, yo estoy de acuerdo a la igualdad en cuanto ya a lo que venimos a, los, a lo material en el, en el plano laboral. Pero en el plano de pareja, ya me anticuada. No, yo tengo mi posición, tú tienes la tuya. Porque al igual tampoco que yo quiero que el hombre en mi casa me diga a mí cómo quiere las cosas. No. Claro. La ama de casa, por lo menos yo que soy muy ama de casa y me encanta claro. todo lo que es homemaking y cocina y, y conversados en mesa y todo demás. No. Las reglas las pongo yo en mi hogar. O sea, yo en ese lado soy un poco más a la antigua. No. <risa> está
0: bien, amiga. Las reglas son tuyas. Mira, bueno, cabe señalar, gente que está ahí del otro lado, que Lucy es defensora de los derechos humanos de las mujeres y de niños. Sí. O
1: sea, que este una mujer. ¿De dónde
0: nace esa, ese sentido de justicia o de derecho?
1: ¿De dónde, Lucy? Bueno, te cuento, eso nace porque <ríe> Nigel en vida era el asesor económico de Tony Blair y de Gordon Brown. Y en aquella época, eres? sí, y aquella época, este, Cherry Blair y Sarah Brown hacíamos y comenzamos todo este afán que ahora se ven, todo lo que es human empowerment, las escenas, esas galas el 8 de marzo, Women's International Day, ¿verdad? Right? Este, hacen esos desayunos formales y grandes. Yo lo veo haciendo ya desde hace 15 años. ¡Wow! Cuando esto ni se hablaba, cuando comenzó la ¡Wow! Este evento, así como se llama, ¡Wow! ¿No? Women of the World en Inglaterra, y comenzamos con todas las tendencias. Y de ahí, come, entonces de ahí formamos parte del Global Coalition Business for Education en las Naciones Unidas, y con Their World que se basa en pura educación, pre-K-12, mundialmente, este, abrimos todo lo que son los, los summits de educación. Al igual también que el summit de, de derechos humanos, quien lo comenzó fue Ban Ki-moon, quien se retiró de ser secretario general de Naciones Unidas en el octubre de 2015 y entró Gutiérrez. Y bueno, y así ha seguido, ley tras ley tras ley, o sea, hay en Malala, ¿no te acuerdas de ahí en Malala cuando salió de Pakistán, que le dispararon, que ah, en una Malala. campaña mala, sí. una campaña muy grande con una bandana naranja claro. decía a Malala, bueno, aquí estamos, somos <risa> wow. nosotros. Sí, Qué sí.
0: Oye, mm. y así un número de cosas más. Soy una mujer multifacética y, y, y yo ya te vi que vos sos en mil cosas y te vas a Dubái, y te vas a no sé dónde y te dejas y vas inventando todo. ¿Cómo le haces? ¿Cómo es un día normal
1: de Lucy? ¿De dónde saca energía? ¿Cómo bueno, se vive así? Bueno, un día normal de Lucy es, yo me levanto a las cinco y media de la mañana. Del club de las cinco, amiga. Del club de las hacer. cinco, oh, cinco y media, seis de la mañana. Eh, tengo que tomarme mi café, porque yo sin café no funciono. Ok. Y tengo que meditar. Medito las mañanas, porque a mí la meditación me ayuda a alinearme claro. conmigo misma. ¿no? Me, me ayuda con mi centro. Así igual como nosotros también meditamos, rezamos nuestras nuestras eh, huellas, ¿no? nuestra única comunicación con Dios porque somos únicos este, y ahí sí le pido mucho a Dios por mí, por mis hijos, por mis padres por el bienestar de cualquier problema que en momento yo esté enfrentando, sea injusticia sea aquella persona que me tope como aquel dolor ajeno, cómo lo puedo ayudar cómo va mi día qué puedo hacer para mejorar mi día y también saborear ese día me encanta estar presente en la presencia de Dios, en mi conversación con Dios todas las mañanas. Ahí me tomo mi media hora, 40 minutos. Luego, para cocina,
0: porque yo desayuno mis peques No, atendemos directamente.
1: Yo sí, y tengo muchos servicios, porque ya la gente me dirá, pero ¿tienes servicios? Sí, yo tengo servicios, pero yo cocino, yo desayuno, yo desayuno, yo hago almuerzo, hago cenas, eh, te puedo cocinar para 5, 10, 80 personas, sin wow. ningún problema. Sí, sí. ¡Guau, wow, amiga! El titán me está hundiendo y yo sigo poniendo la misa.
0: <risa>
1: ¡Qué bella! Y luego empieza la agenda. Se van al colegio y empieza mi agenda formal. En las mañanas cuando estoy en Estados Unidos, como ahora que estoy aquí en Miami, de 7 de la mañana a siete y media hasta las una trabajo con Inglaterra y todos los proyectos europeos o ya sea África o Asia con el cambio de horario. Y después de las dos de la tarde ya los empiezo con todo lo que es Estados Unidos y República Dominicana. Wow.
0: Ok, amiga, paréntesis. Entonces la fundación, tu fundación está en, en los cinco continentes.
1: Más o menos, uno? sí, sí. Wow. Ok.
0: Entonces, en la mañana unos continentes, y en la tarde otros continentes, y en la noche queda así,
1: sí claro, pero en la mañana y en la tarde no, to no todo es fundación, también tengo que ver los portafolios de inversión, ver cómo van los negocios, las cosas que me envían, cada tres semanas tengo, tengo que firmar, o sea, un mundo de documentaciones que me envían por igual, tener muchos Zoom Meetings, trabajo, trabajo. ¡Wow! Ahí también almuerzo con mis amigas, ceno con mis amigas, saco tiempo, puedo sacar tiempo, puedo cenar, llegar tarde, si no he terminado, y sé que de 7 a 1, Estoy ocupada con Inglaterra, por ejemplo, yo sé que yo puedo cualquier cosa, lo atraso, y me vas a ver a 3 de la mañana terminando papeles para estar todos enviados, para cuando ya se despierten, lo tengan todos en, en fila india, ¿no? Sos una mujer balanceada.
0: O sea, tenés la rumería de trabajo, pero no dejas a tus amigas, no dejas a tus beques, no dejas nada. Ay, no, o sea, claro que no, pues. ¿Sabes cuál es el secreto? No. Que es lo que yo siempre le digo las madrugadas, la meditación, iniciar el día, así las personas más exitosas y más plenas, porque el, el éxito no solo es la fama y el dinero, no, es plenitud, familia, amigos, salud, las personas más exitosas son las que se levantan de madrugada y meditan, y
1: meditan, rezan, oran,
0: se conectan con la luz, con lo que quieran, y eso me encanta, Miriam. maravilloso.
1: Claro, y gusta. también son las personas también que no se dejan estresar, por cualquier problema que les venga Exacto. porque entienden que la raíz, la raíz de ese canal de ese problema, si te estresas no vas a solucionar nada tienes que separar, digerir el problema, y decir cómo yo puedo actuar, cómo yo puedo ahora, qué yo puedo hacer como persona para poder resolver esto, si yo me estreso si estoy muy nerviosa, no lo voy, no lo voy a observar bien y por ende no voy a actuar bien entonces tienes siempre que tomar una pausa y le digo y le consejo a todo el mundo, a mis niños siempre. Tienes dos oídos, una boca. Vamos a escuchar más, observar más, y luego hablar. Totalmente. Me encanta eso,
0: las pausas, las pausas. Y no de, no de yo Hay una frase muy sencilla que a mí me, me ha servido mucho. Cuando estás como en un algo pasó, pues algo feo, algo incómodo, lo que sea. Se va a resolver, se va a resolver. Y es que todo
1: se va a resolver. Resolver. Pues sí. Pero el éxito está Correcto. en cómo lo resuelve. Sí. Exacto. Tú eliges o sea, si quieres el camino más largo y más estresante, o si tienes una pausa, observas y decides, deja ver, me voy por aquí, ¿qué me pasa? Me voy por la izquierda, Exacto. ¿qué me pasa? Porque a diario que te despiertas, a diario tienes una opción de elegir cómo vas a vivir, Exacto. de elegir cómo vas a pensar, de elegir cómo vas a actuar. Al igual también tienes... Una pausa para tú poder decidir en la situación en que tú estás, sea amor, trabajo, eh, familia. Si tú dejas de ser y de admirar la persona que tú eres por esa situación, eso se llama sabotaje a ti mismo. Totalmente. Entonces todo empieza por el amor propio. Tienes que respetarte, amarte más, quererte más y escucharte más. Te hago así para que
0: te escuchen. La autoestima, la base, el amor propio el más importante.
1: Lo más, bueno, yo vivo enamorada de en... mí. Claro.
0: Guapa por dentro y por fuera, amiga. Maravillosa, maravillosa. Lucy, eh, bueno, también siento que elegís tu batalla. ¿no? O sea, debes de tener tantas cosas que vos decís, bueno.
1: No, no sabes, no sabes. ¿Sí? No sabes. O sea, manejando
0: una fundación así en cinco continentes,
1: ¿cómo? Mm -hmm cosas me llegan, me llegan y hay cosas que puedo decir que no, cosas que digo que sí y a veces digo que no, pero sabes, me queda pensando en la cabeza y digo, ¿sabes qué? pero tal vez sí, tal vez puede ser un sí, es que puede ser un sí, y si puede ser un no vamos a buscarle un sí ¿no? y preguntando, siempre tocando puertas hay muchas personas que se frenan por no preguntar y yo sí. siempre digo, pero, pero si no preguntas o no tocas la puerta, ¿sabes qué? ya no tenías un no, tú vienes de un no y te dicen que no, no te puedes enojar Venías de un no. Hoy te dicen que sí. Exacto. Y no Exacto. pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Pero al igual también si sientes en, en donde estés, si tú sientes que tú no eres feliz, que no estás en una ambientación en la cual estés a plena y llena, vete. Vete porque al final vas a estar ahí por más tiempo y nunca vas a ser feliz. Sigue tu instinto. Vívelo. Y vive el momento a diario con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tus amigos. Oye, el momento contigo mismo, disfrútalo. Tu alrededor, el sol, la luna, las estrellas, un arco iris. Pero vívelo, vive ese momento. Y es una pausa, una pausa. En la mañana, a las 4 de la tarde, Con una pausa. 10 minutos. ¿Qué son 10 minutos de tu tiempo? Para ti, para tu yo interior. Para inducir preguntarte por qué me perturba, qué me molesta. O sabes qué? Es que esa persona no me cae tan bien. ¿Por qué no me cae tan bien? ¿Será que acaso soy el espejo? Exacto. ¿Será que acaso lo estoy juzgando muy deprisa? ¿Por qué? O sencillamente no es para mí. Y En ese momento tienes la opción de decidir qué camino vas a coger y te vas. Y tú puedes ser cordial. No tienes siempre decir oh hablo no hablo no no ser cordial toma tu distancia pero piensa en lo que estás que en lo que tú eres que tú eres feliz en ese momento en tus decisiones porque la vida es un ratpico y tú eres lo que tú vives y eres lo que tú amas pero cuando te fuiste todo todo esto se queda eh todo se queda eres lo que vives y lo que amas Eres lo que vives y lo que amas. Me encanta, amiga.
0: Lucy, toda esta sabiduría, todos estos aprendizajes, ¿de dónde vinieron? ¿Cuándo vinieron? ¿De dónde sale esto?
1: No sé, creo que es una alma vieja. Uh. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no, y aparte
0: que ya viniste con una misión.
1: No, son las experiencias, experiencias. Cada Yo empecé muy jovencita, pero son las experiencias. Cada experiencia te va moldeando a la persona que tú eres hoy. Sí. Y lo más importante es si entiendes dentro de las experiencias qué aprendizaje llevas y cuando no aprendes por las experiencias te vas a dar cuenta que la vida te va a seguir dando la misma experiencia en un diferente momento en una diferente <tose> relación en una diferente actitud pero al final es la misma experiencia y por qué porque no has aprendido la lección entonces, las lecciones para ti, si la puedes observar y entender, son mejoras. Y no le tengas miedo al fracaso. Y el fracaso es cuando lo aprendes, cuando estás hundido, cuando estás allá abajo, cuando tú dices, Dios mío, ¿por qué las cosas me pasan para mí que no es para mí? Es para ti, o sea, te pasan a ti por orden divino, porque tienes otro camino que emprender. Y en ese momento tú no lo vas a entender. Lo vas a entender mientras lo observas y dices... Voy a dejar todo atrás, señor, aquí estoy como tu servidora, guíame, guíame y díctame en qué camino tú me quieres, qué más, qué más puedo hacer, ya estoy enterrada, úsame a mí como servidora, y eso fue lo que yo entendí y aprendí, y por ende yo soy un canal de ayuda, y así vivo. Qué lindo. La fundación
0: está ayudando a miles de personas. Contanos así, a grosso modo, un poquito de la fundación.
1: Eh, no sé, pues, porque de pronto sí es bueno que
0: sea pues, si alguien conectado y sabe de alguna necesidad, pues, puedan conectarse con la fundación.
1: Bueno, en sí son todos llegados de mano a mano, han llegado, te cuento, o, o sea, me invita una amiga a un evento, o me entiendo una fundación que conoce, pequeña, o una persona que ha estado trabajando, me intereso, pero yo sé las que voy. A mí me dicen, mira, yo ahí está, hay un campo, no sé, hay una señora pastora que está ayudando y tiene mil niños, tiene 50 niños, quiero, no, yo digo, vamos. O claro. sea, y, y voy hasta el final para entender qué está pasando y cómo podemos ayudar y colaborar. No tan solo con la mía, pero también con otras que también conozco. Al igual también puede también ser personas que tienen otra fundación y yo sé, pues, yo trabajo trabajando que tal vez no sea mi, mi, mi ramificación. Pero claro. sí conozco otra persona que te pueden ayudar. Y al final del día, eso es lo que somos, ¿no? Somos todas gotas. Si nos unimos todos, tenemos un mar, ¿correcto? Exacto. Entonces, está en unirnos. O sea, si tienes... Ahí, como me acabas de mencionar ahorita, en Nicaragua, y tienes algún, no sé, una escuela, un centro de ayuda de alimenticio, eh, algo en la cual te podamos ayudar, envíanos información. Y todo... Claro. Y todo vidente que está aquí también por igual. Puedo mandar información.
0: Como Siguen
1: en la fundación en la fundación, simplemente van a Gauti Foundation. Que también tengo esa página media ahí porque <ríe> eso viene apenas como 20, 20, 30 fotos. Y este, pero bueno, pueden mandar un mensaje en el privado y puede decir: Mira, aquí porque pedamos pequeños grants de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil. Eso me la paso cada rato donando de acuerdo al grant que es, sabes. Eh, y me envías, por ejemplo, este la información del proyecto que tienes y que tengas una fundación que es válida. Claro. No que, por ejemplo, la hija de Teresa tiene, no, 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 o sea, una fundación que es válida, que está trabajando, que yo pueda ver la administración, porque aquí todo lo que nosotros donamos, 98% se va a la ayuda. Mi fundación eh, da las más cinco empleados, de la cual son todos voluntarios, y se paga solamente el contable y la secretaria. Todo el resto y todo mi trabajo, mi tiempo, yo soy cero, soy sola yo. No tenemos una organización así con unos salarios enormes no, no. Y, si te, y si tenemos un banco muy grande que le agradezco diariamente a la cantidad de voluntarios que tengo cuando digo vamos a pintar una escuela óyeme, qué felicidad cuando la gente se asoma y dice, ¿sabes qué? vamos y en dos horas tengo 50 voluntarios cuando digo, vamos a donar <ríe> cientos de mochilas ¿quién me ayuda? en tal provincia, en tal sitio en tal país, y la gente se comunica yo estoy acá y a mí me ha acontecido mucho que hay muchas personas que me dicen, no tengo dinero, pero quiero ayudar, quiero ser parte, ¿cómo puedo hacerlo? Y yo le digo, es sencillo. ¿Tienes dos manos? Puedes leer, puedes cargar, puedes manejar. ¡Vamos! Porque tú estás llegando a un sitio en el cual yo no puedo llegar. Entonces, para mí, en ese momento, tú eres mi ángel. Claro. ¿Sabes? Entonces, también eso es otra. O sea, entender cómo también tú como persona puedes ayudar que no sea donando, que no todo es dinero. Y al igual, si todos solo tenemos dinero, ¿cómo podemos hacer los centros? ¿Dónde están los doctores, las enfermeras, los profesores, los ayudantes, los choferes? ¿No? Las personas que cogen su tiempo un domingo para ir a un hospital y leerle un libro de cuento a niños. Y lo que no entiendes es que ese niño se lleva un inmenso placer porque tú fuiste y leíste un cuento porque... ¿Ah? Lo que no entiendes es que en ese momento tú le hiciste entender que él tiene valor como ser humano.
0: Ay, sí.
1: Y que tú lo has visto, que tú lo ves. Tú estás aquí, eres presente. El tiempo, sí.
0: Sí. Maravilloso, maravilloso, amiga. Ahí tenés un montón de gente que te dice cosas lindas, que te admiran, que guau, wow, que, que, que mujer, que, que ejemplo. ¿Qué les quieres dejar a estas personas hoy? ¿Qué les quieres decir? ¿Qué, qué viene de tu corazón para ellas?
1: Que vivan, que vivan, que sean felices, que vivan. Que mira, en el momento que tú te encuentres, que tú dices, me pasó, o sea, cualquier situación, la que tú consideras que sea la peor para ti, en ese momento cierra los ojos y pregúntate, ¿qué pudo ser peor? Pudo un accidente y estoy inválida. Pude haber perdido la vista pude pedir una mano. Entonces, ¿qué? Que te dejó el marido, que te dejó el novio, que no tienes trabajo, que, que, oye, que fracasaste, que perdiste dinero, todo eso viene. Piensa en tu cabal, estás contigo, siempre, siempre piensa en lo peor. Y cuando te llega una persona, un familiar que está por morirse o ya le llegó a la muerte, sea muy temprana como el caso de mi hermano, este, tienes también que entender que la única cosa segura que tenemos en nuestra vida es la muerte y en esta vida llegamos con dolor porque todavía no he conocido un parto que no tenga dolor sí. entonces nosotros nacimos con dolor y nacimos solos pero nacimos con amor pero tenemos que ir con ese amor y entender que la vida es única pero la vida única y feliz sea en el estado que tú te encuentres y estés, es observar y ser feliz. Vive, ama, ama que a ti, ama al prójimo y sobre todo entiende el dolor ajeno. Saludo. La cosa más sencilla, el cartero. O sea, los carteros vienen a mi casa en Inglaterra, tocan la puerta porque ya está bien y bueno, que te dejan, te dejan el medio, pero, o sea, buenos días, ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Al barrenero de la calle, ¿cómo está tu familia? Y tú, tú vas a ver, vas a decir: primero me sorprenden. Dice, no, pues a loca. Claro. claro. O sea, la, la,
0: única, la única que me saluda. O
1: sea, ¿no? Y luego vas a ver que cada vez que vienen a tu casa dejarte las cartas o que barren el calzado y van a ver tu frente, hoy lo barren con un amor. Tus cartas se las hacen llegar paquetadas, donde no se moje, no pues en Inglaterra llueve mucho, donde no se moje, o sea, es muy sencillo, ¿quieres un vaso de agua? Si ves a una persona eh, triste, observa, observa, observa a tu alrededor. Tantas personas que vivimos en este mundo, con esas miradas al infinito, ciegas, vacías, y tú no sabes qué día han tenido, o qué peso llevan. Sonríe, pregúntale cómo está. Es algo gratis, sencillo y que vas a dejar el marco más importante: hacer sentir a esa persona bien sin tener que dar nada. Más que la observación de entender que existen.
0: Maravilloso, amiga, magistral, grande. Corazón bello. Gracias, gracias de por todo lo que nos han transmitido. Pueden seguir a Lucy en sus redes sociales y los de mi comunidad. Los invito a seguir a Lucy. Siempre está dando mensajes muy lindos. Ahí pueden ver su fundación. Quien quiera, quien quita que el día de mañana necesiten algo o refieren a alguien, lo que sea. Pues, Oye,
1: no ¿quién quiere, quiere ser voluntario? voluntario? todo. Todo por Así ahí. Sí. Uh -huh. Gracias,
0: amiga, por ese mensaje de Elegir Vivir. Vivir de manera consciente, presente, con gratitud, con presencia, con
1: amor, y con, con observación.
0: Mucho lo mencionaste: con observación y observar cómo estoy, cómo están los demás. Ya no vivamos así, tirín, 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 no. Con más, más pausa. Pues la vida se va. Se,
1: se va. Con más pausa. Se va. Se va. Se va. Y, y con despertar de otra manera. ¿Qué es lo que miras? Es lo vivido. Y lo amado.
0: Sí. Lindo mensaje. Y meditar, despertar y tener ese momento espiritual, llámese como se llame la práctica, despertar de manera consciente y conectadas. Conectadas. Así es. Te mando un abrazote, corazón. Gracias Igual. por estar aquí. Esto de queda de... grabado. Para los que entraron tarde, escuchan la historia de Lucy, una historia muy, muy emotiva, resiliente y una mujer muy especial. Por eso está aquí, porque traemos acá estas almitas que tienen mucho que dar. Amiga, gracias. Te mando un abrazo y una feliz noche. Man. Gracias a ti. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.